0: Hola, espero que se encuentren muy bien. Soy Marta Cabir para las personas que se conectan por primera vez a Fraude y el Desnudo, un programa creado para hablar acerca de diferentes riesgos como fraude, corrupción, lavado de dinero y delitos precedentes del mismo lavado de dinero. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que quiero compartir, el cual pues eh, fue eh, compartido también en LinkedIn por uno de nuestros colegas en Estados Unidos, eh, Jonathan Marks, eh, y es acerca del de, eh, crimen de cuello blanco, crimen corporativo y los aspectos de compliance. Eh, la semana pasada, uno de los eh, fiscales eh, generales hay, acá en Estados Unidos, eh, Lisa Monaco, eh, anunció unos cambios significativos o unas actualizaciones muy importantes para el Departamento de Justicia eh, que están relacionados con las políticas criminales a nivel corporativo. Esto es muy importante y ustedes estarán preguntando, pero ¿por qué estamos trayendo cosas de Estados Unidos a Latinoamérica? Y es una, por una simple razón. Muchas de las políticas que nosotros tenemos e incluso muchas de las eh, leyes que nosotros tenemos en Latinoamérica se derivan de aspectos que ya se han desarrollado en Estados Unidos y en Reino Unido entonces eh, a la larga eh, pues estos dos países con otros como que ya pertenecen pues al g7 y han avanzado muchísimo en estas normativas pues nos invitan a incorporar estas mismas políticas porque pues tenemos que estar alineados yo siempre he hablado de este tema como estar como vivir en el mejor barrio. Cuando vivimos en el mejor barrio, pues tenemos que mantener las calles limpias, pintar las casas cada año, mantener el jardín bonito, precisamente para que todos pues se vean muy bien. Y si hay alguien que de pronto no puede hacerlo o no tiene el dinero o no quiere, pues a esa persona de alguna manera le ayudan. Igualmente pasa a nivel global. Cuando estas políticas salen, estas recomendaciones pues se anuncian, eh, yo pienso que la mejor práctica es que nosotros nos vamos adaptando a ellas. Eh, el documento es bastante extenso, pero eh, Jonathan hizo un resumen que a mí me parece súper interesante y que, de hecho, en muchas corporaciones latinoamericanas ya lo estamos haciendo. Eh, por ejemplo, de esos factores importantes eh, que habla este documento es la responsabilidad individual y corporativa. Eh, yo eh, me acuerdo mucho de este caso cuando Julián Ríos, mi colega, siempre habla de la responsabilidad de los papás con respecto a los hijos menores de edad. Y es que cuando el hijo menor de edad, pues, eh, comete una conducta antiética o tal vez criminal, pues, el gobierno siempre o la justicia llama también al papá y le dice, venga papá y mamá, venga, conversemos porque su hijo menor de edad, pues, me está metido en un problema. Eh, Sucede igual a nivel corporativo. Cuando una persona, por ejemplo, comete un crimen económico, un empleado, eh, pues es el, el empleado es responsable, pero la corporación es igualmente responsable. Eso no se puede desligar o separar, o que entonces la corporación va a decir, sí, él cometió fraude o usó la compañía como instrumento para eh, un acto de lavado de dinero, pero eso no, eso fue él. nosotros no somos responsables. No, eso es un error. En, ahí ya vienen eh, incorporadas esas responsabilidades, tanto individuales como corporativas. Otro aspecto que me parece súper importante para compartir es eh, cómo evaluar la conductas, las conductas antiéticas de, las, de la corporación en el pasado. Entonces, aquí eh, traigo a colación algo que, que pues, hemos posteado varias veces y es, bueno, ya lo que pasó, pasó, eh, ya yo no lo puedo cambiar, pero yo sí soy responsable del futuro. A nivel jurídico, la forma en que se haya comportado la organización, ese tono a la cabeza, esa cero tolerancia, la forma, digamos, cómo han implementado los programas de cumplimiento y cómo están han sido alineados, habla mucho de la organización. Y a la hora de que cuando hay un problema legal, eh, en muchos países se fijan en ese comportamiento corporativo y dicen, bueno, eh, pues siempre han cumplido, no han tenido otros escándalos, infortunadamente este evento pasó. Entonces, a la hora de imponer las sanciones, se puede determinar que las sanciones son menores si la empresa pues, ha actuado en el pasado correctamente. Otro aspecto importante que trae este documento, pues que Lisa Mónaco del Departamento de Justicia lo anunció, es eh, revelar los problemas que tienen como una cultura de cumplimiento. Eh, es decir, para esto me voy a referir al, al estudio de las naciones de ACSE como un ejemplo. Eh, eh, generalmente las empresas no hablan de sus problemas. Eh, sabemos que el 5% de los ingresos se calcula, se pierden por culpa de fraudes. A la hora del TEC cuando uno mira el reporte de las naciones son, en, son más o menos 2.500, 2.800 tal vez 3.000, no yo no creo que sea más, investigadores que cuentan cómo han desarrollado sus casos y qué ha pasado. Pero una de las cifras alarmantes es que solo el 38% de las compañías han un, revelan lo que les pasó. Y esto hace que los perpetradores sean más, se vuelvan más confianzudos y más tranquilos porque saben que a las empresas les da pena contar que les cometieron fraude, por ejemplo, o que tienen problemas. De compliance. Entonces, acá invitan eh, a que voluntariamente las organizaciones cuenten esos problemas a las autoridades y lo hagan como en pro de una cultura corporativa más saludable, más abierta. Eh, hablan acerca del monitoreo, algo que a mí me parece sensacional. Eh, y lo he hablado abiertamente. Si bien es cierto, los eh, canales de denuncias son mmm, lo que más está utilizando la gente ahora, no necesariamente es el mejor mecanismo para descubrir fraudes. Y voy a poner un ejemplo claro, a mí no me parece como que yo in, mmm, invierto una cantidad de dinero X, a veces mucho, a veces poquito, depende eh, en un canal de denuncias, una línea ética, y me siente a esperar que el valiente, y como lo llamamos en Latinoamérica, el sapo valiente, uh, me venga a contar los problemas. Cuando yo en las compañías tengo todo el control de la data estructurada y no estructurada para encontrar los comportamientos deshonestos. Y aquí habla precisamente de eso, es monitoreo es cómo implementar un monitoreo que ayude a, eh, a, a digamos, a, a lograr esas expectativas que tiene el compliance y especialmente las expectativas acerca del uso correcto de los dispositivos de las organizaciones, de los dispositivos electrónicos como los computadores las tabletas, los teléfonos celulares entonces es súper importante porque aquí demuestra que lo que nosotros hemos estado haciendo en no Fraud, con The Fraud Explorer está plenamente alineado con esta lectura, con este, este anuncio del Departamento de Justicia y también hacen énfasis en la compensación de las pérdidas, porque si bien es cierto, pues cuando se comete un fraude o un delito económico en una organización hay unas pérdidas. ¿Cómo recuperar esas pérdidas eh, y no esperar eh, o anticiparse a esa recuperación o anticiparse a los temas de prevención y detección para que esas pérdidas pues no sean tan tan altas que a veces pues sí 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 las cifras son escandalosas. Eh, ya para como resumir esta parte eh, hay tres aspectos muy importantes de este documento y es y el, el primero es invertir en, en todo el tema de compliance y la creación de cultura o mejorar la cultura corporativa y aquí tenemos que entender algo muy importante y es una cosa es compliance y otra cosa la parte ética todo el tema de cumplimiento o compliance está derivado de comulgar con la norma. ¿Cómo estar alineados con la norma? Esto significa que va muy distante el tema ético porque el cumplimiento es lo que yo tengo que hacer para estar alineado con mis reguladores, con la ley, con la norma. Mientras que el tema ético está alineado es con los valores, la moral, los comportamientos y es el deber ser. Entonces, cuando ya nosotros combinamos esas dos cosas, que hay como hay un, una intersección, ya lo llamamos la parte cultural. Eso es lo que llamamos ya la cultura ética y cumplimiento. Entonces, lo que nos habla este documento de Elisa Mónaco es... Hay que invertir en esa parte. Hay que unir esas dos esferas, esos dos universos y ponerlos a hablar. Porque cuando no están asociados, cuando no hay un link, cuando no hay un punto de intersección, lo que sucede es que la gente cumple por cumplir, no lo hace a cabalidad, cometen muchos errores y la compañía a nivel de valores éticas, y morales difusa. Entonces hay que unir esas dos esferas y poner y alinearlos. Eh, el otro punto eh, es cuando pase algo trágico en la organización, un fraude, un acto antiético, lo que sea, eh, inmediatamente hay que direccionarlo, hay que tratarlo, hay que ir a las autoridades. Con esto es no dejarlo pasar, no ser alcahuetas, no pensar que porque eso está sucediendo en la compañía, eso va a pasar en otras compañías. No pensar que, que lo llamamos un delito de paisaje, entonces eso no importa. O porque es una famosa mala práctica, pues eso hay que dejarlo ahí. No, debe existir una, digamos, un procedimiento o debe existir esa cultura de que tan pronto pase algo que está contra la ética, los valores, la moral, o, es algo relacionado al cumplimiento, a comulgar con la norma, se tiene que direccionar inmediatamente. Y, eh, por último, pues, tener todos los elementos materiales posibles para eh, poder, eh, en caso de que haya una conducta criminal, poder, pues, acudir a las autoridades. Y a esto también voy a referirme un poquito, voy a hacerle un zoom, porque muchas veces cuando eh, las compañías adolecen de procesos eh, de auditoría forense o, o, fore, eh, o eh, digital forensics, o no saben cómo recoger elementos materiales probatorios, pues a la hora de acudir a la justicia para pedir ayuda, no hay cómo recoger esa información, entonces sin esa información pues no hay evidencia física y mucho menos un juez la va a determinar como prueba. Es decir, no se puede, sabemos que ocurrió el problema, pero no hay cómo sustentarlo. Entonces, también aquí ya nos hacen referencia es cómo podemos nosotros mejorar o in, eh, invertir en procesos de auditoría eh, forense. Eh, o mejorar los procesos de auditoría interna para poder recoger elementos materiales probatorios y así pues, eh, poder demostrar la culpabilidad individual. Es decir, que un empleado pues, usó la compañía para un acto cr criminal, una conducta antiética. Eh, cierro con algo muy importante que dice Jonathan. Eh, estoy totalmente de acuerdo y alineada y es... Eh, Recordemos que el riesgo es el que direcciona eh, todo el, el programa de cumplimiento y no al revés. Y esto significa que cada organización tiene una BN diferente, es un universo diferente. Eh, no es lo mismo, así, así hayan dos personas vendiendo camisetas blancas para bebés en, la, en el mismo bloque, en la misma cuadra. El mero hecho de que sean dos personas diferentes. Significa que tienen un riesgo diferente porque cada empresario piensa distinto acerca de su organización. Entonces el riesgo es el que direcciona los programas de cumplimiento. Si nosotros fallamos eh, entendiendo los riesgos, si fallamos entendiendo la naturaleza de esos riesgos, el escenario de esos riesgos, pues nosotros vamos a poner, a dejar la, la compañía en una mala posición eh, y de hecho los perpetradores y depredadores lo van a saber y van a tomar ventaja de esta situación. Entonces, mmm, con este eh, resumen de este documento que a mí me parece súper importante, yo pienso que de ahí podemos rescatar todo lo que eh, ya hemos hablado y empezar como, a si no lo tenemos aún, pues eh, cómo podemos mejorar dentro de la organización para incorporar estas partes, estos aspectos que hablamos en el día de hoy. Y si ya tenemos parte de ellos, pues también cómo los podemos mejorar, los podemos optimizar. En conclusión, esto hace parte de la cultura corporativa, donde se une en ese mundo el compliance y el mundo de la ética, los valores, y juntos, pues crean todo este sistema cultural donde las personas están alineadas con la norma, comulgan con la norma, pero viven y sienten esos valores corporativos que son súper importantes. Recordemos que es mejor tener personas que estén alineadas a la ética, a los valores, a la moral, a los objetivos, a los comportamientos de la organización y enseñarles o entrenarlos en la parte técnica, porque si lo hacemos al revés, muchas veces lo que estamos atrayendo es el talento perfecto de un perpetrador o un depredador para atacar las organizaciones. Eh, y ya para cerrar, eh, la semana pasada estuvimos hablando eh, acerca de este tema también ético. Eh, y pues eh, estábamos hablando de, las, de la incondicionalidad. Eh, les contaba pues el ejemplo o el caso real de una conversación que yo tuve donde pues alguien me decía yo haría cualquier cosa por mis, por mis hijos. Eh, ese, esa gran pregunta quedó abierta y yo pienso que a muchos de pronto nos llamó la atención porque a veces somos incondicionales y se me olvidó mencionarlo la semana pasada y es qué tan incondicionales somos y resulta que la incondicionalidad no tiene límites. O pensaríamos que no tendría límites, pero sí, sí lo tiene. Y es una vara que se llama ética. Si uno, por ejemplo, en este momento eh, estuviera con una amiga un amigo y diría, yo soy incondicional para ti, haría todo lo posible por, 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 por ayudarte. Y esa persona, por ejemplo, nos dice, necesito que firmes un documento, que falsifiques una firma, eh, que tomes el dinero de la caja de la compañía, o que prestes plata para mí, en fin, mire que ya esa famosa incondicionalidad se va diluyendo y se diluye en, con esa tinta de la ética, eh, es decir, nosotros no podemos, o en mi caso yo no podría decir yo soy incondicional porque el día que a mí me digan si eres tan incondicional, ven y falsifica una firma en este contrato, yo le diría no lo haría. Entonces, ahí también les dejo ese interrogante, ¿a qué nos referimos con incondicionalidad? ¿Será que esa incondicionalidad se da es en, en términos de ayudar hasta cierta parte o realmente nosotros somos tan incondicionales que somos capaces de cometer una, un acto antiético o, o un delito por ayudarle a una persona? Así que bueno, eh, hoy me despido de ustedes, mm, nos vemos la semana entrante gracias a Auditool y al Instituto de Ética y Cumplimiento por eh, auspiciar este espacio y recuerden compartir este video porque alguien lo está esperando. Eh, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube y dejar eh, sus comentarios tanto en Facebook como en YouTube. Nos vemos, cuídense mucho, hasta pronto. Chao.